0: for the
1: touchdown. el
0: deporte americano en Living in America.
1: <música> Señoras y señores, esto es Living in America. Marco Chamo, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Aquí una semana más en el Living in America, donde hoy vamos a volver al Combine. También vamos a hablar del World Football Classic, que acaba de comenzar espectacular este torneo. Os lo recomiendo de verdad. Pues vamos a empezar por el palito que nos dieron la semana pasada, no Marco, que eh, nos lo comentaba Urco, uno más un aficionado al fútbol americano desde hace mucho tiempo, que no más sé... que
0: un aficionado, Urco, Urco, yo creo que, que bueno que ha escrito cosas muy interesantes todos los años sobre sobre combine, sobre draft. Es, es uno de estos que se lo toma en serio, ¿no? Exacto. estas Estas predicciones, se mira los la, las proyecciones sobre qué, qué equipos van a elegir a quién, y lo cierto es que tiene un porcentaje de aciertos impresionante el tío en el draft, así que oye, algo sabe.
1: Algo sabe, la crítica ahí va porque, bueno, de alguna manera nosotros siempre tenemos aquí un pensamiento crítico, eh, cu nos cuestionamos las cosas, y la semana pasada hablamos del combine desde un aspecto que, bueno, los tres, no tanto Joan como tú como yo, tenemos una forma de ver el combine no tan importante o un poco más crítica, es verdad que no es malo verlo de esa manera, pero es verdad que yo creo que a veces como periodistas tenemos que ofrecer el otro lado y, eh, y eso nos faltó. Eh, aceptamos las críticas de buena manera como siempre, además lo dijo de forma muy correcta, nos conocemos y eh, de alguna manera sí que tenía razón, es decir, que, que nos faltó esa visión, Marco.
0: Es cierto y bueno, yo creo que además los acontecimientos le han dado un poco la razón, ¿no? Porque alguna importancia debe tener eh, este carrusel de pruebas físicas cuando todos de repente nos hemos puesto a hablar de las 40 yardas de Ross que ha corrido en 422. Si no fuese relevante, eh, el debate en la liga, todo el, todo el, el hype que se ha creado alrededor de, de este jugador de la Universidad de Washington, pues no existiría. Por tanto, eh, las cosas que son reales eh, tienen siempre una justificación.
1: John Ross hizo esos 422 superando el récord los 40 yardas de Chris Johnson de 433 que era de 2009 o 2008, 2008 me parece. No tengo la fecha ahora mismo. ¿Qué te quedas con estos días de comba en Indianápolis, Marco?
0: <risa> bueno, sobre todo con esa prueba y con una, con una reacción. Que, que me ha gustado mucho, que es la de Bo, el mítico Joker, eh, que jugó como running back en los Raiders, jugó también al béisbol, y que bueno, le daba un poco la bienvenida a, a, a Ross, al, al club de los, eh, creo que lo llamó sub 4.25, ¿no? Esto, <risa> es, esto tiene, tiene cierto, cierta guasa, porque claro, cuando Bo Jackson corrió las 40 yardas, hay que explicar que, que no se medían como ahora, ¿no? Obviamente pues no había los medios técnicos que hay, eh, se tomaban los tiempos a mano, entonces eh, extraoficialmente corrió un 4.21. Eh, hay, quien, hay quien ha diseccionado la cinta de esa carrera y dice que estaría más cerca de un 4.36, un 4.37 que aún así para la época es una auténtica barbaridad, es decir, no, no perdamos de vista la, la década en la que jugó Bo Jackson a eso, es un, es un tiempo estratosférico, es un tiempo de 25 años después, pero bueno, me ha, me ha gustado mucho su reacción, ¿no? su, su bienvenida a este, a este velocípedo, de la Universidad de Washington y que bueno, yo creo que con ese con ese tiempazo, pues ha subido muchos puestos en el draft.
1: Sí, yo creo, pero además que, que estamos en un, en una época donde el desarrollo físico atlético de los jugadores va a más. Hay algunas teorías que he leído que estamos en el tope humano posible, con lo cual justo Bo Jackson estaba en el boom del, del desarrollo atlético de, de, de las pesas. Esto, claro, antes no era así, es lo que se ha convertido en el deporte, cualquier deporte, el béisbol también eh, lo vemos, con lo cual eh, tiene, bastante, tiene bastante mérito lo que hizo Bo Jackson. Este combine, Marco, donde he visto, mmm, es una clase donde veo pocas líneas ofensivas, donde veo también poco talento en, en el defensive back, en la posición defensive back, y donde veo mucho pass rusher. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, hay muchísimos pass rusher. Bueno, de, de, es decir, de hecho, es muy probable que tengamos uno de ellos bastante bueno, por cierto, con el pick número uno del draft. Yo siempre me quedo un poco con los flux. Eh, que en, en el draft y también me gustaría comentar el, el absoluto fiasco que ha supuesto eh, Christian McCaffrey en la prueba una prueba que es algo cuestionable ¿no? para los para los corredores pero que bueno genera cierta cierta expectación que es eh, son los 100 kilos en pres de banca no sí. eh, tenemos que recordar eh, porque claro la gente de estas cosas bueno pues pasan los meses y se olvida que Christian McCaffrey decidió saltarse el partido de bowl de Stanford con la justificación de prepararse mejor para para, la prueba, para las pruebas de la combine, ¿no? Para centrarse en su preparación, en su preparación para el salto a la NFL y, y, y luego, pues, en fin, llega marzo y, y este chico, pues, en fin, hace 10 repeticiones con 100 kilos. Que, que a ver, a, a la gente que, que vaya al gimnasio con, con cierta periodicidad, pues, igual le parece una barbaridad, pero claro, comparativamente con el resto de jugadores de su posición, es una marca muy pobre.
1: Hablabas antes de Pass rusher, hablamos de linebackers, la otra gran noticia es la, la de Foster, el linebacker de Alabama que al parecer eh, tuvo un incidente con el equipo médico el fin de semana, le enviaron a casa, se ha disculpado ante todas las franquicias de la NFL, ¿cómo puede afectar esto a un draft? Alguien que está tan bien posicionado de, de cara a primera ronda y que claro, eh, ni siquiera ha podido hacer las entrevistas por este pequeño incidente con el equipo médico que tuvo.
0: Bueno, pues cualquier duda que, que quisiesen despejar eh, las entrevistas personales, que yo creo que siempre intentan poner a los jugadores en, en posiciones difíciles, no, someterlos a, a situaciones un poco tensas para ver por dónde reaccionan, se ha despejado obviamente. Pues eh, parece que es un, es un jugador con bastantes problemas de carácter y, y el, el numerito con el equipo médico, que, que yo tampoco he, he leído exactamente en qué consistió, creo que no han trascendido muchos detalles. Yo creo Siempre... que
1: no ha sido exactamente mucho, simplemente que pues, se le vio cruzar un poquito el cable y levantó un poquito la voz y ya sabes que este tipo de cosas no se las pasan a, a este, esta gente joven. Él ha comentado que no fue nada, claro, es su versión, pero en general es lo que, lo que tú sí. comentas, no ha trascendido muchos detalles... Lo poco que se ha comentado es que eso, que fue, le levantó un poquito la voz y supongo que, pues, le, voy a decir, un poquito de motherfucker y... Sí, a ver, más. yo creo
0: que si hubiese, si, si hubiese sido algo gordo, de todas formas, un asalto físico a alguien o alguna cosa de estas... Creo que tendríamos hasta imágenes, pero sobre todo porque, en fin, yo creo que casi todo lo que trasciende en la, en la Combine durante esos días se graba. Por tanto, de, en fin, hubiésemos visto algo. Es, es algo que es, que es desafortunado para un jugador que efectivamente, como dices, llegaba con unas perspectivas muy buenas, eh, dispuesto pues a mejorar incluso su, su standing eh, para de cara a, las, a la elección de draft. Y, y bueno, pues, francamente, le va a costar muchísimo dinero en su primer contrato este, esta falta de juicio que tuvo en, en, en esta ocasión.
1: Me comentaba el otro día que es más novato en esto de ver el Combine y en la NFL, y ya sabéis que a veces nos dirigimos a un público que está más aprendiendo sobre el fútbol americano, le intentamos enganchar lo siento por los más eh, puristas que nos, nos escucháis, porque voy a decir algo que es un poco barbaridad, y es que me comentaba que en el Combine que, que le parecía tal como lo comentaban los narradores que como si fuera un partido de golf no como están así, lo, lo decían suavecito, para no armar mucho jale Leo, que le parecía más un partido de golf que, que otra cosa, por ese tipo de comentarios.
0: Bueno, y no me extraña, es que eh, la acción durante, durante una Combine pues es muy parada, ¿no? Es decir, obviamente van pasando cada uno, va haciendo sus pruebas. Yo no sé tampoco si hay si hay pruebas, eh, digamos, de, de un, de un MIT de atletismo, eh, con, con tal vez... Con la excepción de las de, de, de las de distancia, ¿no? Que como la acción es más continua parece que, que admiten otro tipo de narración. Eh, pero bueno, pues no, siempre vemos este tipo de cosas, ¿no? Pues, eh, va a realizar su prueba y, y si hace una marca estupenda, pues entonces ya levantas un poco el tono de voz. Pero si no, que es un poco monocorde. Tiene razón, tiene razón el, el oyente.
1: Lo hemos escuchado, de hecho... Antes a Rich Eisen con el audio de John Ross en los 4-22. Marco, eh, quarterback. Se ha hablado muy bien de Deson Watson, que es el quarterback de Clemson, ganador del título nacional. A mí me gustó
0: muchísimo. Muy además, bien, yo en, lo vi en el campeonato nacional. Sí,
1: <risa> yo lo he visto específicamente en el combine y lo he visto muy, muy preciso en los pases profundos.
0: Eso es muy importante. ¿no? Eh, para, la, para la NFL yo creo que, que buscan, buscan alguien que pueda hacer todos los lanzamientos. ¿no? Eso es una de las, de las condiciones sine qua non. Verdaderamente si alguien eh, tiene problemas en las rutas medias, profundas, si el balón no llega con un buen zip, si, si no es preciso, es muy complicado que, que, que ocupe al menos una, una ronda alta en el draft. Eh, desde luego pues, eh, ha salido muy bien parado de estos días. Eh, no es fácil porque recordemos que está lanzando a receptores con los, con los que no está acostumbrado a trabajar, muchas veces los propios agentes de los, de los jugadores, eh, sobre todo digamos cuando, cuando ya llevan un, un, un stock eh, bastante alto ¿no? de, de, de opciones para salir altos en el draft. Directamente le recomiendan que no participen en drills de lanzamiento. ¿no? Les dicen, bueno, tú vete, corre las 40, haz todas las pruebas físicas que quieras, pero no lances a esta gente que no conocemos muy bien, que no, que no tienes un buen timing con ellos porque eso nos puede perjudicar. No ha sido el caso. Y, y yo creo que le veremos, pues no sé si en, un, si en un top 10, es muy probable que sí, porque es que además hay un montón de equipos que necesitan quarterback.
1: Exacto, a eso iba. Quedaros con algunos nombres de cara al draft y quizás para los próximos años. De Son Watson, eh, Mitchell Trubisky de North Carolina, que llegaba como, un, como casi el mejor quarterback a este combine y parece que no lo hizo tan bien, por lo menos por los informes. Quedaos con el nombre de Joshua Dobbs de Tennessee, Davis Webb de la Universidad de California, un pocket passer. Se habla también de Trevor Knight, de, de Texas A&M, que odio hacer esta comparación, pero parece un poquito, por lo menos por el atleticismo atintivo um, Estamos en una situación en la NFL donde hay muchos equipos buscando quarterback. Está el asunto Garopolo por encima, que, que parece ser que los Patriots no quieren tradearle, pero fíjate tú de la palabra pública de los Patriots.
0: Desde luego. Oye, otro nombre de los que también hay que apuntar, eh, yo creo, Leonard Fournette, sí. el, el, el running back de LSU. A mí, sinceramente, me parece el mejor corredor de esta clase. Y, y además lo ha, lo ha demostrado... En un, en un sistema en college que además premia mucho la carrera lleva, ha, ha tenido mucho peso en LSU en estos últimos años se ha conseguido hacer con el protagonismo en ese equipo cosa que era muy poco habitual porque LSU siempre utilizaba una, una rotación de varios running backs y el talento de Fournette pues bueno, le ha, le ha valido como para hacerse el, el protagonista principal de ese gran juego de carrera que, que siempre tienen los Tigers
1: Parece ser que los Bengals andan buscando un backup para, para Andy Dalton eh, y el tema de los Patriots, eh, Marco, ¿qué te parece? Porque se está rumoreando que dos primeras rondas por Garópolo.
0: Me parece que, en fin, no deja de ser la confirmación de que los Patriots están a un nivel absolutamente distinto al de todo el sí, resto sí, de sí, las absoluta, organizaciones de la NFL. Es decir, si verdaderamente consiguen que alguien les dé dos primeras rondas por Garópolo, pues bueno, eh, lo único que quiere decir es que, tal vez no este año, pero sí en, en dos o en tres, pues tienen asegurado estar cuanto menos en finales de conferencia. ¿no? Eh, es un valor altísimo eh, por un quarterback su, que, bueno, ha tenido, una oportunidad, ha, ha tenido una oportunidad este año de jugar durante cuatro partidos. No ha lucido mal, eh, pero francamente eh, me parece una auténtica barbaridad. Y creo que incluso tú, que, que estás rezando porque os den esos dos primeros picks <risas> incluso alguno más, eh, estarás de acuerdo conmigo en que es un valor absolutamente hinchado por un jugador que en realidad no ha tenido la oportunidad de demostrar tanto.
1: Sí, esto es la historia de siempre, es el debate de eh, a qué precio vas a pagar un quarterback y se está pagando a un sobreprecio en los últimos años, y en este caso sí, sería demasiado dos rondas, pero claro, fíjate tú de, de las maniobras de Belichick en los pre-drafts o durante el draft, es bastante posible por estos dos factores eh, precisamente, puede ocurrir perfectamente. Bueno, vamos al béisbol. Como ya sabéis y hablamos hace dos semanas sobre el World Baseball Classic, también tenéis la lata de maíz donde hicimos una previa bastante amplia hace 10 días. Estamos siguiendo este Mundial de Béisbol, porque es un Mundial, se hace cada cuatro años, empezó en Corea del Sur el lunes, se está jugando también en Tokio. Va a empezar este fin de semana tanto en Jalisco como en… Sí, las otras pools
0: arrancan ya, ¿verdad? Como en Miami, sí. Estaba... Ten eh...
1: Tenemos el sábado un República Dominicana-Estados Unidos en Miami, precioso. Bueno, si
0: hay que verlo, sí o también.
1: Sí, y luego el viernes, mañana, bueno, a ver cuando escucháis el podcast, si bien es verdad, estamos grabando a jueves, tenemos el Venezuela-Puerto Rico en, en Jalisco, que es otro auténtico partidazo. Yo le voy a la vino tinto, como todos sabéis, tengo, tengo ese 50% venezolano dentro de mí, así que le voy a la vino tinto, no sé tú, Marco.
0: Yo, yo lo estoy yendo a, a Cuba muy fuerte, que además va 1-1. Había malas expectativas para Cuba eh, este año, decían que sería casi un milagro pasar a la, a la siguiente ronda, ¿no? Eh, pero bueno oye va 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 uno uno y, y no está tan mal no para todo el talento que ha perdido que ha perdido la isla en estos últimos años y que bueno había ciertas expectativas eh, remontándonos un poco no que con, el, con, con digamos el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos se llegase a un acuerdo para que los jugadores de ligas profesionales de la, de la MLB pudiesen participar en la, en la selección cubana igual que lo hacen los que juegan en otros países que sí tienen convenio con Cuba, pero bueno no ha sido así la, la selección cubana pues es, es más débil desde luego de lo que podría ser si participasen todos los jugadores que tienen la MLB y aún así no le está yendo mal pero Dani, ¿qué
1: pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? La gran sorpresa de este torneo, ganó el partido inaugural frente a los locales de Corea al sur, pero es que no ha ganado un partido, ha ganado los tres del grupo, llegando como el menos favorito del grupo y prácticamente como el menos favorito de todo el torneo de los 16 equipos, un equipo que es el último que se clasificó en septiembre en esa ronda clasificatoria en Brooklyn, frente a Reino Unido en ese precioso estadio que está ahí en Coney Island, al lado de, de la Noria es ese precioso paseo que tiene con island no muy limpio, todo hay que decirlo, pero, pero es muy icónico, ¿no? Y ha ganado los tres partidos, está en la segunda ronda. Y además ha dejado fuera a Corea del Sur, que era uno de los peces gordos de este torneo, finalista en 2009 y que ha dejado absolutamente conmocionado a los coreanos.
0: Sí, y además, oye, que están siguiendo con, con tantísima atención ¿no? este, este pool que tienen allí en Seúl, está habiendo está muy buen ambiente. Eh, como, como bien apuntas tú muchas veces, Dani, el béisbol no es solo un juego caribeño, eh, está profundamente metido ya en, ya en países asiáticos, como en Corea, como en Japón bueno la selección de Taipei es muchísimo más pequeña que otras potencias del béisbol pero también está participando en este en este World Baseball Classic y oye qué ambiente estamos teniendo en estos
1: parques vamos a escucharlo un sonido de Japón, del Tokyo Dome da, da muchísimo gusto ver cómo se vive el béisbol en Asia es absolutamente diferente como lo hacemos en el hemisferio occidental si tenéis alguna, alguna curiosidad por cómo es el béisbol en Japón sobre todo y en Corea del Sur eh, podéis escuchar un par de audios de La Lata de Maíz donde contamos específicamente cómo se vive el béisbol allí hay un béisbol de, de empresa que las empresas crean equipos, es una liga muy seguida y luego la gente grita durante las nueve entradas como si fuera fuera el estadio del Betis, es decir, y además con su música. Me recuerda mucho al. Fíjate, me recuerda mucho al college football con matices. Es decir, cuando vas a un partido de college, hay mucho ambiente, está la banda, está la gente, y luego, bueno, eh, con los matices digo porque los americanos gritan y aquí los japoneses y los coreanos cantan.
0: <risa> bueno, tienen una, una musicalidad y una. Modo y una happy, ¿no? Modo una happy. disciplina entre todos que es maravillosa, ¿no? Y, y yo creo que eso también se refleja un poco en su, en su manera de juego. Eh, haciendo un haciendo una especie de, de ojo de buey por el que nos salimos un poco de esto, yo eh, recuerdo siempre cuando tenemos la oportunidad en torneos internacionales de fútbol americano de ver jugar a la selección de Japón, uh -huh. es absolutamente impresionante el, el, el nivel técnico, la rapidez de ejecución… Eh, que, tiene, que tiene también el fútbol americano en el país nipón, ¿no? Eh, hay que tomárseles muy en serio, se han llevado varios mundiales que esto en, en, un, en un deporte como el, como el fútbol americano es algo francamente notable y, y bueno, en el béisbol desde luego están a la altura de los mejores eh, y ¿tú, tú, ¿tú crees que pasarán como segundos de grupo o como primeros?
1: Japón, Japón primero, ya ganó a Cuba sí. eh, le queda solo el partido bueno, a día de hoy jueves solo le queda el partido contra eh... No sé quién está en el grupo ah, contra. No, Australia le ganó. Eh...
0: Australia queda el partido contra Cuba, que sí. será el, el otro que se lleve Cuba, ¿no? Exacto. Y que... Ah, queda el China-Japón. Bueno, que aquí, en fin. Sí, queda el China-Japón. Los partidos siempre son, siempre son interesantes, pero bueno, China está un, a un nivel un poco inferior, ¿no?
1: Sí, y Japón se está mostrando, la verdad, a, a falta de muchísimos jugadores que no están en la plantilla. A falta de Otani, que es esta gran figura de 22 años que batea y lanza. Eh, está jugando bastante bien Japón, lo demostró en el partido frente a Cuba, es verdad que los cubanos no tenían a los pitches titulares, yo creo que dieron ese partido por perdido de entrada, se reservaron sí. a, lo mejor, a los mejores jugadores para jugarse el pase a la segunda ronda frente a Australia.
0: Desde luego, bueno, lo, lo decían desde el primer momento que su pitcher titular en realidad estaba proyectado para, para salir contra Australia, ¿no? Me pareció además muy inteligente porque, porque bueno, más o menos se hicieron cuentas, ¿no? Es decir, China-Australia lo ganamos y estamos dentro. Sí. Hay que ser, Esto esto es de listos al final. Sí,
1: que sepáis que son cuatro grupos de cuatro, se clasifican los dos primeros a una segunda ronda, donde habrá otros dos grupos, uno será en en Tokio, el otro será en San Diego, y los dos mejores de cada grupo pasan unas semifinales y después una final que se jugará en Los Ángeles en apenas 10 días, esto es un torneo muy rápido muy corto, donde puede ocurrir cualquier cosa en un solo partido, así que eh, iremos contándolo, qué bonito además lo hablaba hoy con la, con la comunidad béisbol lo hablaba estos días, que el béisbol es un deporte que lo tienes los 365 días del año porque siempre hay torneos, cuando no acaba la, la MLB tienes las ligas de invierno cuando tienes el, el fin de las ligas de invierno es en las series del Caribe, luego ya empieza el sprint training, pero es que encima estos días con que sea el World Baseball Classic en cuatro puntos diferentes del planeta, tienes las 24 horas del día. Te levantas por la mañana a ver los partidos de Asia y ahora, el jueves, ya empiezas a ver los partidos de Guadalajara y los partidos de Miami. Es
0: maravilloso. Eh, han hecho, yo creo que, una, una localización muy sensata. Eh, con, con estos, estos cuatro pools, ¿no? metiéndolos en usos horarios distintos. No sé si, si, no, si esto va bien, que está yendo bien, además porque la, la MLB lo está apoyando decisivamente. No sé si no acabaremos viendo este formato en otros torneos internacionales, Dani. Yo
1: ojalá que lo veamos. Te voy a hacer un matiz en cuanto al apoyo de la MLB porque sí que es verdad que sí que ha invertido la MLB, tiene sus ingresos. Pero una gran pega es que el torneo no se puede ver por la televisión de forma fácil. La gente que está teniendo problemas, aquellos que tienen la suscripción premium de MLB TV, como es mi caso, y que bueno, el, el, hay un blackout para el resto de países que no sean Estados Unidos y, y Canadá y Puerto Rico. Creo que en Canadá Eso hay... es
0: terrible, es cierto, es terrible. Y además, aplicación, ¿no? Porque quiero. Eh, estamos viendo un mundial. No es un espectáculo deportivo local en el que los, los blackouts están más o menos justificados por temas de, de audiencia, de, de de en fin, de localizaciones de estadios. Verdaderamente, si es si este es el clásico del béisbol mundial, eh, que tengas que estar en localizaciones concretas, yo creo que se explica mal.
1: Sí, me ha parecido bastante mal el, que la MLB, si quiere internacionalizar este juego y le quiere sacar mayor productividad, tiene que hacer que se viva en otros países. Es verdad que España es un país pequeño, pero estoy seguro que la gente que tiene suscripción premium, en el, gente del Caribe o Latinoamérica o incluso en Japón, lo quiere ver a través de, de MLB TV. Es verdad la que
0: tradición de béisbol en España quiero decir que obviamente es un deporte pequeño no nos podemos engañar pero, pero la gente que es que es aficionada pues en fin es que hay, hay gente que es aficionada desde hace varias generaciones que sí. eso tampoco tampoco hay muchos deportes que lo puedan decir en España
1: sí absolutamente es verdad que hemos encontrado soluciones soluciones legales una de ellas es para los que queráis ver el World Baseball Classic este clásico mundial que tendréis te el gusanillo detrás para ver partidos como el Venezuela Puerto Rico como el Estados Unidos República Dominicana tenemos una, un streaming de una televisión te, eh, venezolana la tele tuya eh, es, lo buscáis en, en twitter o lo buscáis en, en google y lo encontráis la tele tuya tiene streaming todos los días y luego echa un partido al día también un streaming en la página web Perdón, la página de Facebook del Clásico Mundial en español, que ahí hemos podido ver partidos. Luego ya vosotros, las soluciones alegales, es, es responsabilidad <risa> vuestra. Ahí no, no. Ah, Yo
0: había yo había visto alguno en la, en la web en español, verdaderamente, pero no conocía lo de la tele tuya. Qué bien, porque además vamos a poder escuchar esas, esas retransmisiones absolutamente increíbles que se hacen desde, desde, desde Hispanoamérica, que a mí me encanta. Sí,
1: muy bien producidas. Por cierto, la tele tuya hace un un gran trabajo. Está por ahí Ignacio Serrano, que es un grandísimo periodista venezolano, con el que además tenemos mucho contacto en La Lata de Maíz. Así que... Ah, pues lo
0: tenemos que traer aquí también un día, que no Exacto. solo lo escuchen los que ya saben, que son los de La Lata de Maíz, sino que los que sabemos menos también podamos escucharlo aquí en El Living.
1: Eso es, hay mucho trabajo didáctico y divulgativo con el béisbol por delante y lo seguiremos aquí en, en Living y América. Iba a decir La Lata de Maíz, es que ya eh, se me juntan... Se me claro, jun...
0: tenemos... El, el,
1: imperio mediático,
0: el, imp el imperio mediático de Sports Made in USA es lo que tiene. Al fin, sí, hay sí. una especie de contaminación entre las marcas, Dani. La gente también tiene que entenderlo. Sí,
1: no, y además esto va camino de... El Rupert Murdoch me llaman prácticamente. <risa> <risa> esto es muy vil, además. Es muy vil, pero nada de fake news. ¿eh? Esto no es fake news como... Como no, dice, no, no, no. Dice... Tenemos una
0: integridad a prueba de bombas aquí. Sí, sí. sí.
1: Bueno, nos vamos a ir, por cierto, la semana, que viene, la semana que viene vamos a hablar de hockey, ¿no? Vamos a hablar de tus queridos Detroit Red Wings que se van a perder. En horas
0: bajas, en horas bajas sí. me temo, Dani. Ha, ha, habido, ha habido ocasiones más felices para hablar de los Red Wings. Nuestros oyentes, con, con un poco más de solera, eh, recordarán que, que, en, que en Living in America en Onda Cero ya estuvimos hablando de los Red Wings un año que. Me parece que fue el año pasado, que ya estuvieron a sí. punto. Entraron en el en, en los playoffs pues casi como colando. ¿no? De polizones. Sí. Y, y este año, pues verdaderamente no ha habido manera. Pero bueno, lo trataremos la semana que viene.
1: Bueno, hablaremos bastante feliz de una franquicia que es histórica, que prácticamente es la referencia en la NHL para los equipos estadounidenses, que se va a perder los playoffs por primera vez, probablemente, no es matemáticamente todavía, pero probablemente por primera vez en un cuarto de siglo, 25 años seguidos jugando los playoffs. Esto es algo que es muy difícil encontrar dentro del, del deporte americano. ¿Qué tenemos este fin de semana en la agenda? Chomón. Nobleza, por cierto, que estás últimamente con mucho tiempo libre, ¿no?
0: Estoy, estoy con mucho tiempo libre porque, porque bueno, pues la gente que somos aristócratas somos así, <risa> Dani. Es decir. Además, es, es bueno porque ahora hace mejor día, se puede salir Hombre. al campo a que te dé el sol y todas estas cosas ya sabes que mi actividad principalmente es deportiva sí. por tanto yo cuando yo cuando tengo lío es que es, es por las tardes no cuando cuando voy a los entrenamientos de las distintas categorías de Royal de Royal Oak Knights y, y luego cuando cuando me voy arriba es a ponerme yo el casco y la coraza a seguir a seguir dándole a esto no este fin de semana tenemos un, un partido genial eh, que es contra Mallorca Voltors es un partido de Liga Nacional de Knights que, que además bueno ya estamos en la carrera para, para los playoffs nacionales a ver si este año conseguimos traernos el campeonato aquí al Covendas y, y luego tendré que jugar yo en fin, es un, un fin de semana complicadísimo contra Barcelona-Bufas en Rivas
1: pues nada, mucha suerte, yo me voy a ir al campo, me toca, me toca barbecho, me toca paseíto y quizás un verme. Pero,
0: ¿Pero campo o te vas a subir algún risco de esto eh, que sueles hacer tú?
1: Algún peñón, algún peñón yo creo que me va a tocar, sí, algún peñón de la muy sierra. Bien. Sí, sí. bien, estupendo. Sí. Así que lo mismo pregunto que a, a Héctor Fernández, a ver si se anima, que, que por cierto nos, debe, nos viene debiendo una cena desde hace un tiempo. Bueno, de vernos, de vernos, De vernos,
0: complicado, ¿eh? Con Héctor, atender,
1: hace... atender por sí. lo menos. Que <risas> haga presencia, haga presencia que el
0: fin de semana, eh, si estás en Las Peñas ni siquiera tienes que llamar a Héctor con darle una voz, seguramente responda porque esté por allí con, con, con sus perros, con, que son estupendos tiene unos perros de montaña que son la envidia sí. de, de todo el norte de Madrid y, y se, seguramente si levantas la voz así rollo montañés eh, oigas un eco a lo lejos <risa> de, de, de la, la voz
1: de Álava Bueno Marco, te veo la semana que viene
0: Muy bien Dani, sed felices todos, aprovechad el buen tiempo ved a las personas que crees.
1: Nos vemos la semana que viene. No dejéis de creer.